0: 本节目由艾、e、默瑞仕与喜马拉雅联合出品。今天要给大家分享的封面人物故事是彭于燕。人到三十五岁，如何无空？努力做，你可以一直有饭吃。这些年，彭于燕一直觉得自己蛮幸运。不管拍电影还是电视剧，金马奖、金像奖我都有入围。其实，我是碰到了很多很好的导演，给了我很好的机会。六年前，他遇到《翻滚吧，阿信》，我那时候也就那一部戏拍，我没有什么好书的，也不怕受伤。彭于晏笑着说：“回头去看。”那个手脚喘息都是自己的，可是如果你看到是替身在做，其实你也会蛮纳闷的。我之前跟林玉贤导演拍了《六号出口》，但是并没有找到出口，基本上亏了五百万台币。导演后来又找我，那我就一定要拼，最后能够跟天王影帝同框提名金马奖，挺开心。那一刻，我甚至在想，可以了，差不多，演员的生命到此结束了，这已经是我的高峰了。这也让他觉得，努力做，你可以一直有饭吃。说了一长串话后，庞于燕放松下一直笔挺的腰板，陷进沙发里。这时，他发现自己挂在领口的胡歌 boss 墨镜。将白色圆领 T 恤拉出一个深 V 领，他及时摘下墨镜，将变形的领口抚平，这多少会让围观的迷妹们失望。那副精壮的肌肉，就差那么一点就会从领口显露出来。一身肌肉让他摆脱了花美男的标签，晋升努力派和励志哥，于是他又接到了激战。破风等戏，我在海外长大，中西合璧，所以我演戏比较自然，比较活一点。我碰到的角色大部分都是这种阳光的、敢于挑战的、不服输的。他们所做的一切，究竟是不知天高地厚的热血轻狂，还是无奈宿命难改的压抑绝望？难道命运真的早已注定？悟空不服，他再次挥动金箍棒，要让这诸佛都烟消云散。这是《悟空传》里的剧情介绍。庞于晏就像那只猴子，愿意去接受挑战，去参悟虚空。如果你永远都说这个不行，那个不行，何必呢？之前我没看过《金河在》的原著小说，但看完剧本。我觉得这个《悟空传》挺有热血漫画的风格，友情、爱情，然后反抗，我要自由，没有人可以控制我。为什么你要我走这条路？我的人生有我自己掌控的感觉。能拍这样一部戏，是件开心的事在这个行业，演员还是比较被动的。我现在有比较多的机会可以看不同的剧本，但以前不能。有的就赶快消化，赶快磨练，因为你还年轻，把每次演出当做一个功夫在练，要有这样的心态。庞于晏说：“这世界不会改变，你得改变。”很多人，包括庞于晏身边熟悉的朋友，都期望，如果说翻滚吧，阿信。让庞于燕进入个人演艺生涯的二点零时代，那么这个《悟空传》能否助他迭代到三点零时代？这样的期待或多或少会影响到庞于燕本人，他会揣摩如何演出庞氏孙悟空的精神。为什么大家这么喜欢悟空？我自己也很喜欢，一个原因就是他跟别人不一样，人家规定你要小学毕业，大学毕业。他不要，我要做我自己想做的。正巧那会儿，隔壁剧组是导演徐克的《西游伏妖篇》，彭于晏便去探班，想找点塑造悟空的灵光。一看，特技好厉害，化妆也很棒。于是，在自己正式开拍前，拉着导演问：“咱们得有些特点，你是希望我化彻底的猴妆，还是保留我本人？”不等导演回答，他就独自说：“我觉得，我想做本人的。”导演也同意，所以剧中所有角色都是基本按照演员本来的样子做了简单的化妆，而没有做成完全的猴脸和猪头。彭于晏想：“我要透过我的表情去演。”当然，戏里也会通过特技展示出变身状态的悟空。像一个巨大的猩猩，很野性。为了演好，庞于晏去看猩猩。他说：“我想演的凶猛一点，就像那个好莱坞里的金刚。”他不止于模仿猩猩的动作，也找了洪家班的武术指导，跟几位师傅学习猴拳。庞于晏立身翘腿，摆出猴拳的架势。他一边说：“他们打了几套猴拳，南方拳、北方拳。”他们的猴子手势都不太一样。如果说早年庞于晏是用身体在拼，这几年他是用脑子在想。比如参与张艺谋的大制作《长城》，戏份不多，前后不过拍了十天。但庞于晏觉得最大的收获莫过于看一流的导演怎么导戏，好的演员怎么表现，好莱坞团队。怎么拍电影等等，从细节去揣摩角色是彭于晏的一个习惯，也是他试图迭代演技的一个切口。在演韩寒,寒的《乘风破浪》时，他演邓超父亲，他提出画个老年妆，不过他依旧觉得老年妆比较难有说服力，毕竟大家都知道我的年纪，只是化个妆，但是我觉得还是得做。还是得去尝试一下这样的样子，倒是其中的一些细节设计让他小得意，比如，在和小弟打牌时，他设计了一个动作，用脚趾头夹住扑克牌，一晃一晃的。徐正太这个角色，混不吝的小镇地痞就生动了起来。我觉得蛮好玩的，就尽量玩，导演也不能把你怎么样。他说。这个白羊座男人笑着说：“自己很懒，演戏之外，他过得简简单单。一条牛仔裤或者白色 T 恤，可以穿很久很久。他觉得，凡事不必繁复，感觉舒服最重要。就像他代言的 Hugo Boss 眼镜，无论是墨镜还是平光目镜，都让他舒服。人生如此，演戏也是如此。”舒服才能开心，才能做好。网上曾有一个广为流传的评价，在当下这个年龄段，能够被称作小鲜肉，同时又具备了很强的演技，庞于晏是其中之一。我转述给庞于晏听，他哈哈大笑：“我都三十五了，还能算小鲜肉吗？不会太老吗？”不过他很高兴，有人认可他的演技。做得好，一步一步就有路。这几年，彭于晏在不断颠覆自己，在尝试新的戏路、新的角色，所以才有了《悟空传》，以及许鞍华导演的抗战题材电影《明月几时有》。这两部戏都将在今年七月上映。这些完全不同类型的角色、啊，会很新鲜，也非常有挑战。彭于晏说。起初，许鞍华导演找他，他一听要演个抗战英雄，脑子里就想起那些手撕鬼子那样的抗战神剧，于是就跟许鞍华聊：为什么找我演抗战片？我会不会有点太现代？这是根据真实历史故事改编，讲的是当年活跃在香港的东江纵队的故事。彭于晏演的那个刘黑仔，是个神枪手。擅长在山里打游击，许安华就告诉他，这不算传统意义上的那种英雄。刘黑仔这个人，长得黑，一笑一口白牙，也可爱，很鬼马，性格又很不羁，很爱演。与鬼子周旋，随时扮演各种角色，忽悠对方，然后把鬼子干掉。彭于晏说，虚构中的刘黑仔和现实中的彭于晏很像。我以为有很多开枪的戏，其实不是，它还是一个比较文艺的片子，内心戏多。彭于晏开始研究这个角色，为了让自己黑一点，彭于晏晒日光。导演一度说：“你也太黑了。”我有做两个假的指甲，我就觉得那种拿枪打仗的游击队员手不能太干净。指甲里永远是黑黑的。庞于燕想得很细，他还特地的将洁白的牙齿做了特殊化妆，这样再一笑，刘黑仔就更有喜感，更容易显示出鬼马精灵的一面。庞于燕还有一个习惯，每次研究角色都会联想某一段戏可以用怎样的背景音乐。正式开演前，他背台词时就特意去找到相应的曲子，塞着耳机听。让自己更容易找到某种情境中的情绪。彭于晏的样子是看起来不用功，但考试总得高分的那种学生，其实暗地里下了很多功夫。当你拍每一场戏的时候，不管是先有剧本，或者是没有剧本的时候，至少你已经先做过很多习题了，练了很多功了。比如，跟我们洪金宝大哥，我练了很久的双刀。到拍的时候我就 OK， 不管拍黄飞鸿、拍《危城》，我都可以。要不然我总觉得我不会的话，那多尴尬。在彭于晏心里，最喜欢的一种类型演员，还是比较疯狂一点的。我拍《激战》，练拳击，就是学习国外的那些演拳击手的演员，拍一部戏都可以练到去打比赛的水平。所以我那时候去练，花很长的时间。其实，很多演员都这样做。彭于晏期待挑战不同类型的剧本，但这也意味着风险。他想得很明白：你怎么可能每一步都特别好，每一步都大卖？那还有什么意思？你打篮球每一场都赢，还有什么意思？打游戏每一场都赢，那还有什么意思？真是你要的，你就得换游戏了。否则太无聊，没挑战，更何况是人生。有人对他说：“三十五岁的年纪正是男演员的黄金时代。”他一听就笑开了花。“真的吗？”“我觉得是不是过了？”“听我说没有。”他笑得更开心。“那就好。”这时，他又说起《悟空传》，戏里的悟空是个直爽的猴子。又是一个叛逆的小伙子，天大地大，我最大，我什么都不怕。但是绕了一圈，你会发现，你以为你可以改变，其实你改变不了。他抬手捋了捋散开的头发，顺势抬头望着天花板，继续说：“对，无奈，你以为可以改变世界，我们永远都以为我就是世界。”到一个年纪会发现，这世界不会改变，你得改变，就是这个样子。就像许安华找他演刘黑仔，看中的还是彭于晏身上的那些标签特质。我觉得大家都一样，到了一个年纪都会去想，天哪，怎么时间过得这么快？所以我觉得，你不用去想那么远，越远。越虚空，你得悟空，然后才能做好当下，一步一步，就有路。